0: В последнее время все переходит в минимализм, убирание лишнего. Раньше, если вы вспомните, на сайтах было 6 миллионов баннеров, разные цвета, разные шрифты. Ну, мне
1: кажется, они просто... Они никуда не делись, они просто приняли другой вид.
0: Они стали аккуратнее. Вот. Да, Дизайн стал аккуратнее. Вот, возможно, это заслуги как раз-таки нашего поколения или предыдущего, которым сейчас по 25-30. Вот, в общем... Дизайн новый, скорее всего, будет, ну, 100% будет. Будут какие-то улучшения у молодого поколения, с оглядка на прошлое. Забирает самое лучшее и добавляет свое.
1: Damn, Сегодня мы поговорим о нейминге, дизайне, а также постковидном движнике. Слушайте. Всем привет.
2: Это третий выпуск подкаста. Мы сегодня сидим снова втроем. У нас в гостях наш хороший друг Саня, у которого также сегодня день рождения. с днем рождения тебе. С... Днем рождения Сань. Спасибо вам большое. Я рад у вас быть в гостях. Спасибо.
1: Мы рады, что ты к нам пришел сегодня в такой ответственный для тебя день. Все-таки как никак. Также хочу напомнить то, что с вами мы вдвоем ваши постоянные ведущие. Прости, Господи. Это Эрик и я Гоша Геза. Здравствуйте, очень приятно. Гоша Геза. Да, это я. Всем привет. Нейминг в России. Нейминг в России. Да, Саш, что такое нейминг в России? Есть у нейминга в России будущее и настоящее? С чего началось его прошлое? Как ты думаешь? Нейминг, наверное, есть,
0: но не у всех брендов. Зачастую идем мы по улице и видим классные слоганы. Протестировать не могу, но, думаю, все с этим сталкивались хоть раз в жизни.
1: Вот наше поколение никогда не задумывалось нам среднем. Саша у нас самый молодой, ему только сегодня 19 исполнилось. А, наше поколение, наверное, мало задумывается, почему мы, блядь, вокруг видим вот эти вот прихмахерские Ирина, вот магазин у Людмилы. Слушай, Чем, это, наверное, советское прошлое. Но ну, я этим? надеюсь, ты
2: не с тем под текстом говоришь, будто это плохой нейминг. Потому что, по а разве Это
1: очень хороший нейминг. Ну,
2: не очень хороший, но по-моему в этом есть очень большая романтика. Знаешь, ну, это же зачастую ситуация, когда какой-нибудь мужчина покупает э, м -м, салон своей жене, девушке, или называет его, ну, либо в честь жены, либо в честь ребенка. Конечно, он не будет нанимать какого-то человека, который будет сидеть неделями думать над названием самого салона, и он называет в честь своего
0: ребенка. Вы представьте, заказывают СММщика придумать имя, и он неделю сидит, сидит,
1: называет ресторан. Да, да, Никита. Да, 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 да. А его Глеб зовут. Ну, я не знаю, правда, в России не очень как-то с неймингом. Вот какое для вас самое бесячее вообще вот, название русского бренда? Наверное, тут больше про слоганы, чем про бренды. Разве?
2: Не, я могу назвать, знаете, что? Но я думаю, это, знаете, вещь такая чуть абстрагированная от самого нейминга. Сейчас объясню, почему. Вот, например, вот эти вот все Роскосмос. Вот это вот все меня это, раздражает безумно. Это
1: точно, наверное, советское прошлое. Да, это, но это Рос, еще Автодор, маш, Сельхоз. Именно об этом Траф. я говорю. Вот но это вот
2: имеет есть. еще большую связь с государством, то есть МосТранспорт, Московский Транспорт, Гос, Рос, Фос, вот это вот все. Я понимаю, почему это есть, но меня раздражает вообще все эти названия. Их, во-первых, сложно выговаривать, во-вторых. Они все почти одинаково звучат.
0: Господкаст. Гос...
2: гос Госрос... Госросподкаст. Госросподкаст. Ну, слушай, мне кажется, нейминг вообще как именно полноценный термин, полноценное понятие в России существует не так давно. И если учитывать, что он существует не так давно, то у нас не самые худшие названия у всяких там частных компаний и всего остального. Ну вот какие что...
1: названия компании тебе нравятся? Российских. Сбербанк достаточно неплохо звучит. Очень. Мне очень Сбер. нравится. Сбер. Вскер. Это не реклама. Поэтому Нам никто мы не еще называем
0: тиньков Альфа, ВТБ. Да, ВТБ хорошие.
1: А, что? Ну, не знаю. Нейминг это что-то, что-то одиозное, методике. Да, в России, как, как и все, наверное, то, что попадает в Россию, становится самобытным, даже если это из общей мировой практики.
0: Но есть хороший пример, например, российский дизайн, особенно веб. Что ты мне расскажешь про российский дизайн? Что
1: ты расскажешь про русский и российский дизайн нашим многоуважаемым слушателям?
0: Ну вообще, если вы были в Европе, например, и хотели там что-то заказать, то там нет всяких Delivery клабов Яндекс-такси, Яндекс-доставка, ссылка в описании. И вся инфраструктура интернета, что завязаны на маленьких сайтах, то есть небольшие, типа Nike, Adidas, что еще большое, может быть, в интернете не франшизная, а маленькие локальные бизнесы, у них обычно нет хорошего сайта. И вообще российский дизайн на уровне выше того же европейского. Американский, наверное, тоже на таком же уровне, может, даже лучше, потому что там русские ребята наши. Но наши
1: не ребята, наши. Да,
0: Но русский Ой. дизайн хорош, в отличие от нейминга.
2: Слушай, а у меня, знаешь, я на самом деле в этом вообще ничего не понимаю, но мне кажется, что Саня прав, и я сам встречался, потому что вы замечали, сколько вообще э, всяких компаний э, и всего остального э, есть в Инстаграме именно вот европейских? Магазин одежды или там кроссовок. Ты заходишь в их аккаунт, и у них там встроенные вот эти покупки, mm -hmm. э, и... Зачастую у... меня не перекидывают на сайт. То есть, скорее всего, у них нет сайта, они прямо в инстаграм-аккаунте занимаются всем вот этим ну вот да, э -э веб-продажами.
1: веб. Напоминаю, что у нас подкаст о молодежной культуре, дамы и господа, поэтому мы используем такие слова, как компьютер, веб секс, а также: что еще самое, какое молодежный курс Всемирная
0: паутина интернет.
1: Да, да, глобальная сеть интернет. Я здесь самый старший, по сути. Поэтому да, мне масштабон. простительно. Ну хорошо. Ну слушай, а вот
2: ты, мы спросили про нейминг, ты начал говорить про сайты. Какая тут связь? То есть, ну понятно, каждый сайт называется определенным образом, но ты начал говорить о том, что в Европе не сильно развиты вот эти вот сайты, которые принад... ну, от маленьких да, компаний. А нейминг
0: тут причем. А Гоша просто сказал, что нейминг появился относительно недавно и не успел развиться. А вот дизайн, мне кажется, появился примерно в это же время, в конце 90-х, когда весь этот ваш интернет молодежный, Глобальный интернет, да. ...появился, то он очень быстро начал наращивать свои обороты и вышел на довольно хороший
1: уровень. А вообще, с чем это можно связать? В Россия не особо передавая Страна в каком-то общем плане. У нас есть отставание, это надо признать. Но вот э, это, наверное, исключение, подтверждающее правило, что у нас действительно так или иначе во всех сферах, в каких бы то ни было размерах, действительно присутствует неплохая цифровизация. Может быть, мы судим исключительно с точки зрения жителей столицы, да.
0: У меня есть объяснение. Русские люди постсоветского пространства жили очень долго в так себе условиях в плане, допустим, визуала. А потом им дали интернет, свободу действий. Возможно, не хотели бы улицу украсить, но это сложно сделать, когда то обычный работяга. Завода. Да, это
1: делается на, чаще всего на государственном, да, на государственном уровне. уровне. Поэтому, ребятки, ждите в наших гостях какого-нибудь очень крутого граффитиста. Если так можно называть людей, мне кажется, этого призвания. Мы очень хотим позвать ребят, которые делают какие-то куски на улицах, бомбят все трейны. Поэтому если вы занимаетесь подобным искусством, уличное искусство, граффити, теги, ребят, мы безумно ждем вас в гости. Напишите нам.
0: Да. Вот они тоже украшают по-своему город, многим это нравится, есть, конечно, противники, но мы с ними но не общаемся. Ну, как-то
2: буквально недавняя история с Бродским. Да, да, которого да. закрасили. Причем, по несколько раз. Даже не знаю, несколько ли раз, но нарисовали граффити э, Бродского. Очень красивое. Mm -hmm. Такое ощущение, оно еще было на уровне То есть эм, человека приблизительно того же роста. И я когда смотрел фотографии, возникало ощущение, будто он прям стоит вот под, этим, под этой стеной. И буквально в течение дня, двух дней, закрасили белой краской по-ублюдски, сама стена не белая. Закрасили белой краской. И, ну, собственно говоря, такой труд на смарку. И одно дело, если бы это была было какое-то слово ну, в стиле граффити, да, но это же все таки Бродский, не очень красиво нарисованный, я думаю, слишком радикально отнеслись к такой свободной, наверное, свободному рисованию на стенах.
1: Ну, слушай, мне кажется, это тоже другая сторона одного и того же. Это тоже постсоветская какая-то культура однообразности. Саша сказал то, что э, поколению вот людей, которым сейчас около 30, наверное, чуть старше, 40, может быть, 45, э, дали возможность действий, и вот это вот всегда пассионарное меньшинство, и как и всегда, наверное, в каждом историческом этапе воздействовало на окружающий мир, более серьезно и развивало все вот это вот а, и дизайн как мы сейчас обсуждаем а большинство то всегда было рамочное наверное это касается не только нашей страны а вообще тоже будем говорить э, и использовать слова клише общемировой практики. мне кажется это все полка двух концах не стоит сейчас забывать кто такой бродский так что возможно, Ну он да, тут... он да, тоже да. самый спорный, может быть, не самый спорный поэт, но... Возможно, поэтому и закрасили, вряд ли. Закрасили бы Пушкина или Есенина?
0: Да, я думаю, нет. На день рождения Есенина, закрасить Есенина в России. Ну, Бодровы же закрашивали ну, ну... тоже, по Слушай, а
1: мне кажется, я,
2: ну, не спорю с тем, что, возможно, закрасили, потому что это Бродский, но мне кажется... В принципе, не везде и не всегда, но могли закрасить и условного Пушкина где-нибудь. Потому что это... Ну, вчера этого не было. Сегодня оно появилось. Дали сделать чистые стены везде. Ну вот да, это что-то типа... Вчера этого не было, а почему оно здесь есть? Давайте сделаем как вчера, мы же привыкли, что стены белые. Да. Ну да.
0: И закрасить другим цветом.
2: Ну и насколько я понял, Саня ведет к тому, что люди, которые хотели сделать красоту своими руками, они в каком-то смысле именно поэтому у нас существует
1: вот этот вот супер. Да. Ну, Им
0: дизайн. дали пространство, где каждый может реализоваться и сделать мир чуточку красивее. Ну да,
1: в интернете того времени сложно было закрасить какую-то интернет веб стену. Забанить.
0: Что, как, где, в
1: интернете? Ну да, вот поэтому и речь идет о Ну, о том, о чем мы сейчас говорим. Да. Да. И не да. стоит
0: забывать, что русские люди, оказываются талантливы, и Конечно. поэтому без талант и
1: плюс прос...
0: пустое пространство без регулирования дает возможность быстрому росту. Ты сейчас пришли хоть какие-то регуляторы в интернет, ну, последние лет 10, а до этого все делали, что хотели. Такое ощущение. Ну,
1: не знаю, лет 10 или нет, но пришли, это действительно так, в каких-то временных рамках я боюсь сейчас запутаться, но да, но мне кажется, это, это просто логический процесс, если у тебя появляется какая-то новая фаза, и она бурно развивается, неважно, чего это касается, это новое государство, это какая-то экономика, Замкнутые или наоборот открытое. Это интернет, искусство, культура, что угодно. Если это не направлять, но не направлять я имею в виду не загонять в какие-то определенные рамки, а просто держать все в, гля... в приемлемых границах. Но приемлемые границы тоже, так или иначе, же, каждый определяет. Да, вот Будет они субъективны. Да. Ну, наверное, все границы с точки зрения морали, этики, они субъективны. Поэтому это просто логический процесс, как мне кажется. <связывая> <связывая> э, Саша, расскажи, как ты пришел к дизайну. Дизайн я пришел. Пришел ли ты к нему или
0: дизайн пришел к тебе? Я бы сказал, я пришел к нему на встрече с другим человеком. Я познакомился с одним человеком, который... Был амбициозный и хотел ставить свое спортивное приложение. И ему нужно. То быть... есть
1: он выступил бенефициаром, так сказать. Он да? Иска...
0: да, он искал э, команду, наткнулся на меня через знакомых. И я, так как ничего не умел, решил попробовать за бесплатно, понятное дело, обменял свое время на опыт. Вот. С ним не задалось, к сожалению, пока что, возможно. Он не нашел инвесторов, чтобы оплатить работу программистов, но часть приложения была готова. И после этого я отправился в сольное плавание, начал помогать университету нашему, с которым все еще сотрудничаю. Что-то там делал. И потихонечку на маленьких-то работах, работал для себя, для портфолио, то есть без четкого ТЗ от работодателя. Сам искал какие-то референсы, пытался переделать лучше. И потихоньку эволюционировал. Не до конца, конечно, но вот сейчас нашел какую-то работу где-то несколько месяцев назад до Нового года. И делаю сайты.
1: Но ты до сих пор называешь себя, так сказать, каким-то учеником.
0: Да, конечно.
1: Самое главное в нашей жизни это учиться, братья и сестры.
2: Я, знаешь, у меня такой вопрос возник, наверное, который меня долгое время интересовал. Uh, возможно ли дойти до какого-нибудь финиша обучения в дизайне? Потому
0: что это вещь такая очень uh, импровизационная. До финиша, наверное, ну можно по-разному судить. Дизайн же обширное понятие. Есть моушен-дизайн, есть веб-дизайн, есть графический дизайн. Есть. есть даже звуковой дизайн. Знаете, вот фильмы, когда вы смотрите, там не записывают прям так. А потом да. сверху
1: накладывают да, шаги. Оно стало многогранным, как что можно привести. Искусство? — Да, как искусство, наверное. — Но оно и есть, некая ниша в искусстве,
0: дизайн. — Как живопись, допустим, она может быть абстрактная.
1: — Ну да, вот представь, напротив нас сидел бы сейчас художник, и мы бы у него ровно таким же способом mm -hmm. спросили, как... — поэтому Возможно с... ли дойти до финиша? Да, — Да, как можно он? дойти до ручки в вашем сраном искусстве? Да, действительно, это так. Мне кажется, можно дойти до какого-то уровня хорошего и потом
0: либо продолжать на том же слэш чуть-чуть лучше, либо открыть для себя какие-то другие направления в том же дизайне. То есть ты можешь быть высококачественным специалистом и развиваться вертикально можете горизонтально по дизайну. Так что, наверное, нет,
1: нельзя, пика нет. У всё. самурая нет цели. У самурая есть только его путь. Как ты думаешь, вот наше поколение, а, тебе как кажется, есть разница в подходе молодых людей, вот в том же самом, дизайне, видении а, дизайна, визуализации, чего бы то ни было, дизайн же ведь это не только про диджитал, дизайн же это все, что окружает нас, да, стулья, икеи. Архитектура города. Архитектура города. Да, это же все про дизайн. Есть ли разница э, в понимании, э, видении и понимании э, дизайна у дизайнеров и людей, которые стремятся, учатся этому сейчас, то есть 20-летних, от 18 там, до 25 лет? Людей, которые уже в этой стезе, может быть, даже не один десяток лет, и в чем разница? Ну, я бы хотел начать ответ с того, что вряд ли можно
0: разделять на возраст. Все-таки может человек и в 40 лет сейчас начать, и можно ли его тогда считать молодым дизайнером? Он же только начал и оснает, осознает мир ровно так же, как я со стороны дизайна. Он же только пришел туда. Но это так, лирическое отступление. Я думаю, вопрос про. Время в дизайне, то есть 10 лет назад, конечно, были другие потребности у бизнеса, для которого делали дизайн. Раньше дизайн был, конечно, другой. Если углубляться в подробности, сейчас популярен, ну, не сейчас. Последнее время все переходит в минимализм, убирание лишнего. Раньше, если вы вспомните, на сайтах было 6 миллионов баннеров, разные цвета, разные шрифты. Ну, мне
1: кажется, они просто, они никуда не делись, они просто приняли другой вид.
0: Они стали аккуратнее. Вот. Да, Дизайн стал аккуратнее. Вот. Возможно, это заслуги как раз-таки нашего поколения или предыдущего, которым сейчас по 25-30. Вот. В общем, дизайн новый, скорее всего, будет. Ну, процентов будет. Будут какие-то улучшения у молодого поколения. Соглядка на прошлое. Забирает самое лучшее и добавляет свое. Мне вот нравится. Это
1: коротенькая фраза.
0: Она короче, чем твой вопрос. <связь>
1: Когда мы говорим о минимализме, о дизайне, о всей этой возвышенной вот этой вот всей теме, а это не исключает, например, э, если мы хотим выглядеть, например, современно, прогрессивно, круто, чтобы нам молодежно. молодежно, да, напоминаем, что наш подкаст о молодежной культуре, поэтому мы используем слова веб. Компьютер, секс и глобальная сеть интернет. А, исключ... Паутина. Паутина. Хорошо, как скажете. А, не исключает ли это, что люди а, со своим специфическим вкусом остаются вообще на обочине? То есть это не подразумевает а, то, что... Ну, у них нет права на свою безвкусность. А то, что, например, если человеку очень нравится мрамор и золото, мы можем мрамор, золото, и, например, я, я не знаю, что еще вот в таком помпезном стиле можно привести. Давай еще туда добавим бирюзовый цвет. Бирюзовый цвет. Хорошо, Эрик сказал: бирюзовый цвет будет бирюзовый цвет. Не исключает ли вот этот вот набор материалов, если мы говорим об архитектуре, не исключает ли это того, что эти люди не могут выбрать себе крутой дизайн, потому что... По, по их мнению крутой, да? Ты об этом говоришь? Нет, нет, то, что вот сейчас дизайн находится в том состоянии, в котором там плавные линии, дерево... Mm. Эко, френдли, вот это вот. Все mm -hmm. круто, респект. Окей, okay. но если человеку очень нравится, блядь, золото, ну, люблю золото. Окей, okay, даже не золото. Пусть будет мрамор.
0: Пурпурный ковер. Но смотри, если ты как заказчик выступаешь, допустим, того же интерьера, заказчик всегда прав. Если ты попросишь сделать... Золотой потолок тебе сделают золотой Ну потолок. вот,
1: например, я хочу, чтобы мой дизайн сейчас выглядел лаконично, современно, с какими-нибудь скандинавскими... Но э... любишь мрамор, ты к этому? Да, и хочу, блядь, лепнину. Лепнину и колонны. Я уверен,
0: хороший архитектор-дизайнер интерьера сможет воплотить твою мечту.
1: Красиво, эстетично... Господа архитекторы, если вы нас слушаете, пишите на наш электронный адрес, отправляйте на наш почтовый ящик свои резюме, вот, чтобы мы с вами тоже поговорили на эту тему с более детальной точки зрения, поскольку мы хотим докопаться до каких-то разрешенных вопросов. Я хотел вместе с вами вспомнить, э, сколько ты живешь в Москве. Я всё. родился здесь, 21 год. А, вы помните Москву 10-12 лет назад? О чем ты именно? Баннеры, вывески, а, наружная реклама, вот это вот все. Много ярких огней почему-то у меня всплывает. ВДНХ, Слушай, реклама я... в метро. Да, вот, кстати, вот это я помню. А да я сейчас это... разберу. Это... А ее же совсем недавно убрали. Ее нет, ее нет сейчас. Ее нет, нет, как на эскалаторах. На эскалаторах, да. Раньше она была и там. А,
2: да, 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 там баннеры были. Да. да. Слушай,
1: а мне нравилось, я прям вот, занимался вот, себя я во время... об этом, Я об этом хотел сказать, то что я не знаю, с чем это связать, но я понимаю то, что реклама, вот это вот все, то что мешает и зашоривает глаз, мешает действительно в визуализации общей картины городского пространства. Но мне кажется, по крайней мере, я так ощущаю, то, что это какое-то напоминание о дикости темпов какого-нибудь, не знаю, рынка, вообще экономика. То есть к нам пришло вот это вот маркетинг, внешний реклама, Резко. вот это вот все И не было дизайн-кода. Сейчас он недавно,
0: ну, не знаю, сколько недавно, но ну, появился я... же дизайн-код Москвы. Городов. Ну, да,
1: без сомнения, но я просто хочу сказать то, что я со своей точки зрения не знаю, как оценить и как вписать рекламу вообще в какое-то городское пространство и прочее. Да, ну, есть баннеры,
0: билборды, да, афиши да, на остановках.
1: Да, да. Но сейчас этого мало, и я просто вот... О, чего его не мало,
0: оно просто структурировано, и ты, оно тебе не лезет в глаза, как раньше. На мест. Быть, ну, Я да, согласен, реклама с этим. же должна. Аккура... Лезть в глаза. А, да. Это смотря а, это с какой
2: с, смотря с какой точки зрения посмотреть. Если посмотреть с точки зрения самого рекламщика, который рекламирует свой продукт, он, он конечно же подтвердит твои слова. Но если смотреть с точки зрения человека, который заботится о городе о том, как он выглядит, об архитектуре, то, скорее, ответ нет. Но, знаете, вот мне в голову пришла такая мысль, я бы хотел сравнить то, что ты говоришь. Смотри, э, все это, ну, я, конечно, не сильно хорошо помню начало 2000-х. Я тогда был совсем ребенком. Но мне кажется, что есть некая правда в твоих словах, что, ну, вот с в нулевых до... Да, да, да.
1: 10-го, да, там года или может чуть позже. Не-не-не, с года с 14 -го я, по крайней мере, помню вот этот. А, ты вот даже, даже... с 2014 -го года я помню то, что вот началась борьба.
2: Ну вот, допустим, возьмем промеж... промежуток в 15 лет, да. да а, с чем это может быть связано? Мне кажется, вот именно если сразу говорить, то это как минимум с двумя вещами: во-первых, интернет прям какие-то резкие совсем темпы, интернет, реклама, потому что реклама стала не только телевизионной, не только на улицах, но она еще и начала появляться, наверное, вот к концу времени, о котором мы сейчас с тобой говорим, она еще и в интернете очень-очень больших количествах появляется. И второе — это, наверное, как раз-таки то, что произошло со страной. Уход в капитализм, все дела, везде реклама, везде свой продукт, везде... Эти уже не государственные всякие компании, а частные все дела. Реклама дает о себе знать. Можем вспомнить того же Чичваркина с его Как, как
1: наз... сеть цены просто, просто охуенно. Да, По-моему, да.
2: Я думаю, это можно сравнить. Вот самобытность
1: русской рекламы. Да, но все это круто.
2: Белевина. Это очень круто. Мне кажется, что это можно сравнить с неким юношеским максимализмом вот только пришли к этому, начали везде пихать, начали говорить о себе без какой-то структуры, и в итоге, когда все будто бы и привыкли к этому, и вроде бы и поняли, что с этим что-то нужно делать, все начало структурироваться.
0: Пришли реформы, да.
2: Пришли, ну, такие, знаешь, которые больше на пользу, ну, которые да, конечно, вот такие, нет. давайте будет все Аккуратно давайте будет Рекламы красиво. Будет, но она будет аккуратная, она будет э, не прям сильно резать вот глаз. Здесь вот здесь
1: да. Ну, вам не кажется то, что, понятное дело, это все праведные слова, но с точки зрения города как муниципальной единицы? То есть навряд ли бы собирали всех э, рекламщиков, которые владеют э, баннерами вообще наружной рекламы, и сказали: ребят, ну, теперь все красиво, вас будет меньше? Так и было. Думаешь, прям
0: вряд ли, мне кажется, именно так и такого... было. Ну, они сказали, вот регламенты. Да, это да, да, так,
1: да. либо вам
2: штраф там, санкция. Мне кажется, именно так произошло. Может быть. К Но примеру, знаешь, иначе... а, ну, кстати, знаешь, да. какой пример приведу? Короче, у нас в Армении, знаете, вот какая реклама прям то ее везде можешь найти. Люди, которые продают свою машину, они клеят на лобовое и заднее стекло э, листок э, бумаги, на котором написан номер, машина продается, ну, да, и номер да. телефона. И... — У нас за маской пишут обычно. — И смотри, что дальше происходит. У нас там стоянка прям чуть ли не в центре города Ереван очень дешевая очень. То есть это очень плохо, потому что может парковаться чуть ли никто хочет, даже если человек э, хочет не платить там за э, аренду mm. какого-нибудь э, пространства. Э, он прям в машине начинает там продавать что-нибудь на парковке стоит машина внутри очень много каких-нибудь безделушек каких-нибудь не самых дорогих часов люди подходят и прям покупают у него это конечно же очень сильно влияет на то как сам город выглядит и у нас там распространенная практика что люди просто ставят машину на стоянку платят очень маленькие суммы за парковку чуть ли не ну там ежемесячно и вот, а, вот эта машина как реклама стоит в центре Еревана знаешь да я машина номер телефона да, -да, -да. Плохо.
0: Ухудшает восприятие города.
2: Очень, очень сильно. Особенно, когда ты смотришь, там, допустим, все это, ну, вот, огромная стоянка у нас есть у парка аттракционов, очень красивого, привлекательного, вот, и там, допустим, вот, ну, машин 100, из них 20-30, прям как реклама стоит, и с места вообще не двигается на протяжении нескольких месяцев. Поэтому это все обязательно нужно структурировать, потому что сильно влияет, как Саня сказал, ну, на восприятие города.
0: Скоро придут
2: реформы. И за вами Дай тоже бог. Дай yeah. бог. Я как
1: житель и как турист в каком-то смысле хочу, чтобы там было без этого. Mm. Uh, Саш, как ты думаешь, что-нибудь перестало быть частью дизайна? Mm, в каком плане? Okay. Ну, смотри. Uh
0: что-то больше, чем дизайн, как искусство? Нет,
1: наоборот, наоборот. Это ушло вне юрисдикцию дизайна. То есть человек что-то сделал комплексно. То есть, например, стул. И он сказал, дальше я не буду его как-то дизайнить, поскольку он имеет законченный вид. Я бы сказал наоборот.
0: Пришел дизайн в многие вещи. То есть раньше выпускали стул, чтобы на нем можно было сидеть. А сейчас он еще красивый, мягкий, ну удобный и в, сидит. — Ну и в
1: те годы, когда не было понятия дизайна, были представления о красоте, о комфорте. — Ну, они были не первоочередные. То есть, допустим,
0: функционал. Но, и но... иногда экономили дизайне. Например, пришло в индустрию Apple, и они делали не только хороший телефон, ну, удобный, но и красивый. И сейчас у нас все телефоны красивые. — Ой, а можно я здесь... — При этом ко... одинаковые. А, да да Да-да-да-да-да.
2: Они реально одинаковые. Помните вот эти Nokia там, где они кнопки решили вот типа не горизонтально делать, а по кругу? Это же охренеть, какой крутой дизайн был, необычный. Там люди покупали чисто из-за дизайна. А сейчас, по сути, iPhone 12 не
1: из-за дизайна покупается. Я помню... Ну, 12 из-за дизайна. 11 и 10, вряд ли из-за дизайна. Я помню, была Motorola razer Как она был Это была раскладушка. Она была... Тонкая такая раскладушечка, и она реально была как бритва такая. Я такой это было круто в тот момент. Я понял, о чем ты. Есть отдельный паблик. Кто вспомнит название, кто даст ссылку? Кинте, который именно специализируется на дизайне и фотках из журналов, из повседневного юзабилити yes. uh -huh. <laughs> телефонов, нулевых годов мобильных. Бля. Это очень круто, реально. И цветовые гаммы, и телефон-фотоаппарат, я помню, был такой. По-моему, Nokia он был. Ну, типа типа... телефон-фотоаппарат? То есть. Да, да, вот, это был телефон. Там прям
2: камера была чуть ли не инородное тело для нет, самого телефона. Он, ну, нет, там нет.
1: объектив, как из фотоаппарата выдвигался. Ну вот об этом я и говорил. Да, 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 вот такой вот на всю заднюю панель.
0: Экспериментировали, а сейчас пришли к одному продающему, работающему. Но ну, нельзя не сказать, зовут. что ушел дизайн из смартфонов. Он же остается.
1: Понятное дело, то, что это нельзя за. Какую-то константу брать, поскольку телефон около века, например, был таким, каким он нам сейчас представляется совсем неудобным для использования и не те функции исполняет. Огромные бандуры с антеннами? Можно ну, да.
0: считать, что ноутбук пришел к похожему идеалу, что у него клавиатура внизу, с другой стороны открывается экран, и все важное под клавиатурой, толстенькой или тонкой а экран тоненький.
1: Дизайн же диктуется и функционалом, наверное, тоже. Или да. наоборот, функционал диктуется, дизайном? Смотря где. Я не сказал одно и ту же. Фразы. Нет, это очень хороший что, вопрос. Что нет.
0: важнее, юзабилити? Или визуальная составляющая?
1: Ну, для маленького
0: и среднего бизнеса, скорее всего, юзабилити важнее. А большие корпорации могут экспериментировать в дизайне, не задумываясь в первую очередь о функциональности.
1: Но дизайн это приложение в любом случае. Если у тебя есть бабки, ты вкладываешь в дизайн. Да. Если у тебя ограниченный бюджет. Вот, наверное, поэтому и раньше был. Ты так, обычно на дизайн, собственно, кладешь. Кладешь.
0: Вот. Когда не было денег, мало кто задумывался о дизайне, потому что вряд ли ты будешь делать что-то красивое, если ничего есть. Условно говоря. А сейчас у тебя появились личные лишние. Личные, лишние деньги, которые ты можешь э, вложить в дизайн, чтобы тебе было не стыдно, например, за свою продукцию. Но были, возвращаясь к тому вопросу, были неудачные решения. Опять же, можно отсылаться к Apple. Они сделали более-менее красивую мышку, может, кто-то слышал, видел, круглую, но она была максимально неудобной. С
1: маленьким э, этим... Да, то есть она, роликом. грубо говоря, заканчивалась
0: да, да. на ладони. А не как сейчас вдоль всей руки. Я помню, я помню такие мыши. Вот, и потом
1: даже Джонни или если его тогда еще не было,
0: извинился перед покупателем. Не, ну,
1: путь проб и ошибок, понятное дело, есть у всего.
0: Ну, вот тогда, наверное, дизайн стал в первую очередь, чем юзабилити. Юзабилити, я. Чем, например, отличается 11 iPhone от 12? Мало кто назовет весомых аргументов, точнее, различий, кроме как... Рамки. Вот, визуал. Он стал выглядеть ну, да. иначе. Новый дизайн.
1: Но это же не новый дизайн. А это новый дизайн, по сравнению с 11. -м. Ну, по сравнению с 11, Это референс да, на 5. А, а с пятым нет.
0: <laughs> ну, я про то, что здесь была задумка uh, сделать...
1: Форм-фактор.
0: <laughs> была задумка сделать новый дизайн, удивить дизайном, а уже потом, допустим, в 13... Я запутался. В следующей версии uh -huh. сделать э, улучшение в, в плане юзабилити. Там новые процессоры, по-моему, выходят у них свои неунтовские. Мне кажется, у них какая-то политика стала не давать все и сразу. Но мне кажется, это просто выгоднее каждый год дропать что-то, что покупают. Сто процентов выгоднее. Но
1: ты поддерживаешь да. интерес к своему товару, да. да, конечно. Не, но
0: есть качественные производители, которые выпускают раз в N лет GTA. GTA, когда шестая выйдет, Rockstar. вряд ли она будет... Да, вряд ли она будет такая же, как пятая.
1: Я хочу поговорить о жизни в Москве с точки зрения нашего поколения, mm -hmm. с точки зрения 20-летних пацанов. Ну, Москва же это самый, наверное, уютный город и уютный. правильный уютный, да. А Питер? Уютный. Питер тоже, но в меньшей степени, как мне кажется. А в
2: чем измеряется уютность города?
1: В первую очередь для меня в инфраструктуре, конечно.
0: Ну, он тебя уютно, ты тут родился,
1: не забывай. Да, но я думаю, если проводить какие-нибудь опросы, то молодежь, молодежь, блять. Те люди, которые нас смотрят, которым ровно столько же лет, сколько и нам, из других городов России, скажут то, что да, черт возьми, я бы, конечно, хотел переехать. Есть люди, которые говорят то, что где я родился, там и пригодился, и я абсолютно целиком и полностью разделяю их точку зрения. И надо, конечно же, развивать инфраструктуру города и делать вокруг себя то, что создает для тебя уют. А ты уверен,
0: что уют – это
1: подходящее слово? В какой-то степени. Уют – это не всегда ламповость. Да, не всегда. Не, не всегда плед, теплый... Горячий шоколад. Да, теплый свет, горячий шоколад и книжка с подоконником, простите. За такие клишированные образы. Нет, уют ⁇ это то, что...
0: Э... Там, где комфортно. Да, комфорт, а, комфорт, комфорт. подходящий. Хотя
1: слово. слово уют и комфорт в русском языке определенно несут различные значения. Но...
2: Давай да. заменим на комфортно.
1: Хорошо, если нам так будет комфортнее, то давайте. Москва же это безумный город, молодежный. Тут всем есть место по его роду занятиям. Всем, чем ты можешь заниматься, ты можешь найти в этом городе. И это говорит нам о том, что Москва это мировой город, это мегаполис, это действительно столица мира. Ну, Фига как одна имеешь из ввиду. столиц мира, как и Лондон, как и Нью-Йорк, как Третий и Рим. Барселона, Париж. Париж, что угодно, да. Саратов. И Москва, да, конечно. И Москва тоже же в этом перечне стоит. Вам не кажется то, что за последние вот эти... Сколько уже идет карантин? Год. Год. Да. Февраля, Год. Марта. Да, да, да. Да, точно. В прошлом же марте вся эта заварушка и началась все как-то не то что потускнело, но подутихло. И как это сказалось на нас? На молодых людях. А
2: мы устаканились, не заметил? Мы же буквально недавно обсуждали, что прошлый год у нас был какой-то совсем отрывной. Мы были с А в этом году все стало такое семейное, типа посидеть. Ну,
1: мы подутихли, да. А как дальше, например, с этим? Мы будем такими же? Мы...
2: Слушай, Это а связано
1: вот... с возрастом? Или это наслоилось всё а друг может, на друга? Да, друг
2: на друга может насло... наслоилось. Мы, во-первых, вот уже... Либо на... мы,
1: блядь, просто уже брюзги ебучие просто. Не, а мне кажется... Своей...
2: Мне кажется, мы просто подходим к тому возрасту, когда берем на себя больше ответственности. Кто-то устраивается на работу, кому-то скоро уже писать дипломную, кто-то, может быть, даже финансово помогает своей, своей семье. И ко всему этому добавляется то, что э, вот этот карантин, который тоже нас сильно успокоил. Э, мне кажется, что это вот совсем ненадолго. Как только рамки расширятся, но вот люди, которые, по сути, входят в наш вот этот возраст, о котором я говорил, вот этот наш отрывной год, они ничем не будут
0: отличаться от нас. Мне кажется, коронавирус нас, безусловно, остановил наши темпы. Потому что у меня есть интересный один пример. Э, недавно услышал историю, как в, тоже ровно как мы в прошлом году, до короны, почти каждый день тусовки, тусовки, тусовки. А сейчас, под предлогом старости, все подотихло. Но человеку... Да, как будто... Ну, на год больше, чем... Да, да, на да. Два, как чем...
1: будто да. вот этот э, период... Когда мы ничего не делали, ну, да, полгода. Да, да, да. Как будто он нам дал право сидеть дома под предлогом, что я, блядь, старый уже. Я... Ну, просто ты говоришь о том, что uh, мы входим в тот возраст, когда люди берут на себя больше ответственности. 20. Я с тобой согласен. Ну да, конечно, это же тоже цифра. Uh, но я не думаю, что на молодых москвичах которые берут на себя ответственность в свои 20 лет. Но я не думаю то, что если ты берешь на себя ответственность, тем более когда ты живешь в Москве, ты перестаешь ходить на какие-то диджей-сеты, перестаешь бомбить электрички, ты, не перест... ты перестаешь кататься на скейте, бить татуировки и прочее. Вот э, я не знаю, с чем это связано, но у меня четкое ощущение того, что это действительно подутихло на общем фоне, понятное дело, остались наши ровесники, которые по-прежнему, так сказать, сердцем и душой стоят за свое дело и также да. бьют себе татуировки и делают Но ощущение, с... что замедлился, замедлился темп. Да, просто это происходит в таком странном темпе для Москвы.
0: Интересный факт про темпы Москвы. Был я прошлым летом, ковидным, кстати. В Петербурге, второй столице, по моему мнению. И мы, когда вышли с поезда, зашли в метро, Питерское. А нет, наоборот. Короче, мы идем по Питер, Там все такие человы отдыхают. Еле-еле идут, в кафешках сидят. Приезжаем мы в Москву, заходим в метро, и там все, ну, бегут физически. Они быстрее ходят. Они все серьезные. У а Москвы совсем другие темпы.
1: Мне кажется, общий фон замедлился, общий фон замедлился, поэтому и вот я не знаю, что с этим делать, э к этому привыкать или заново этот темп разгонять, потому что, ну, Европа, мы же
2: молодежь. Это это может даже не от тебя просто зависеть, да. Ну вот представь, вот насколько ты сильно будешь удивлен, если завтра мы читаем в новостях, что все вот эти вот карантинные ограничения снимаются, и на следующий день ты видишь ту же Москву, которая была полтора года назад настолько же активная, настолько же жизненно необходимая. Мне кажется, такого не будет. А, а я
0: вас совсем не удивлюсь, если все так и произойдет. Но у нас в Москве не особо сильные ограничения. Ну, как мне кажется. Ну... Чтобы. — Нет,
2: Но ограничения...
1: — практику не берем Давай так, идее.
2: давай так, ограничения не столько на законодательном уровне, сколько в головах самих людей, потому что я, например, не хожу в бассейн, хотя очень хотел как раз к этому времени, из-за того, что я боюсь от антисанитарии. Если эти ограничения у меня на бассейн, допустим, распространяются, вот, я ну... поверю, что завтра мой ровесник будет так думать о баре, где все общаются, все там... Типа, вот тесно друг к другу стоят в клубе, поэтому. Вот, возможно...
1: молодежи самая реакционная прослойка населения, но даже на нас это повлияло. Да. Даже на нас Мы это повлияло.
2: Поверили в это?
0: Мне кажется, молодежи все равно будет. Ну, не будет резкого возвращения к январю 2020-го, например. Потому что все равно будет сидеть в головах. Ну ладно, сказали по телеку в интернете, что все отменили. Мне кажется, не будет резкого перехода, потому что. Хоть и сказали, что все ограничения сняты, у тебя в подсознании ты год сидел и никуда не уходил, потому что ну, боялся, можно, наверное, сказать, боялся. Привык к да. дому. Да, привык к дому, не привык к таким местам.
1: Ну, ну если брать выборку внутри молодежи, да, конечно. Да, без сомнения. И понятное дело, мы обзавелись э, количеством молодежи, которые сказали. Mm, Чё-то мы поразмыслили, и что то нам это теперь нахер не нужно. Сидим дома. Да, 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 да. да. Это расслабляет. Это безумно расслабляет. Но вот возвращаясь к твоему вопросу, что бы я делал... Да. Блин, сейчас, мне кажется, самым большим для меня откровением э, и желанием будет просто ходить без ёбаной маски. Вот будто ну...
0: голый. Но я как только переболел, надеваю маску мимо охранника. Он вообще
1: не ездит нигде, вообще в маске.
0: Да, я только перед охранниками надеваю. Но не, я переболел. Я У меня есть А я
2: не болел, поэтому я постоянно в маске.
1: И я понял то, что по сравнению с тем, что было, о каких-то перелетах Вау, перелеты это круто, да, это путешествие. Но снять маску и просто проходить без нее весь день. Я бы приравнял, наверное, к какому-нибудь путешествию. Мм, mm, да. Путешествие в прошлое. Ой. за вы
0: живете в 2021, я живу в 2019. -м.
1: Надеюсь, то, что наша молодежь продолжит также на храпом делать все то, к чему они привыкли. Будут также круто отрываться. Будут так же круто делать искусство, катать.
2: Надеемся, потому что это будто и подпитывает в остальных желания тоже постоянно быть в движениях. Потому что mm. я тебе честно скажу, я ну, ну, не самый заядлый тусовщик. Все дела, но э, как только я понял, что все-таки в как минимум в городе намного меньше людей начали тусоваться. И такой, а мне зачем тогда? А у вас не
0: было такого? Ну, я больше вопрос к Эрику, который тоже не особо тусовщик. Когда нас закрыли, ну, хотелось куда-то. Конечно. В обычное время, ну, ты не поехал. В обычное да? время,
2: потому что нет запрета, а тебе запретили, да, такой такое, я сам запретный решу. Запретный плот, плот сладкий. Да, я
0: сам решу, когда мне ехать и куда. Немного интересной информации вам из мира без масок. Подвел я немного статистики. Во-первых, в баре меня не попросили, недавно был надеть маску. Значит,
1: бармен был уже пьян.
0: Возможно. Единственное место, где меня просят надевать маску и перчатку даже одну, я вторую руку убираю. Магазины. Не, в магазинах тоже редко. Это KFC на станции метро а. Типстильщики. Все, больше нигде. Я заходил в другие KFC. ну все равно.
1: там свои правила. Да, они жестко. Поэтому я уверен то, что вы наши слушатели. Обязательно встретитесь со всеми своими друзьями, с которыми давно не виделись, посетите все свои любимые злачные места, в которых так давно не были, будете гулять в тех местах, в которых вы тоже так же давно не были, посетите все страны, в которых вы не были до сих пор в связи со всеми абсолютно событиями, которые произошли и могут, скорее всего, произойти. Но я уверен, в том, что наш успех неизбежен. Спасибо большое, что были с нами. Это наш подкаст. У нас сегодня был Эрик Гошагеза, который сейчас вещает своим не очень красивым бархатным голосом. Ладно, так уж и было. Сначала
2: он был бархатным красивым. В самом да, начале. Да, да.
1: Ну, подсел голос, конечно, за время нашего диспута, так сказать. И Сашу, у которого сегодня день рождения. Саша, днем рождения тебе еще раз. Мы тебя безумно любим.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо
1: Рад, за позвали. то, что
2: пришел. Спасибо за то, что высказался профессиональным по сравнению с нашим мнением. И надеемся, что мы завлекли.
1: Да, пишите все, что вы о нас думаете. Вы найдете нас на всех аудиоплатформах. Мы стараемся делать подкаст о молодежной культуре, о том, что беспокоит наше поколение. Прощай, позабудь и не обессудь, а письма сожги как мост, да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост, да будет во мгле для тебя гореть звездная мишура, да будет надежда ладони греть у твоего костра, да будут метели, снега, дожди и бешеный рев огня, да будет удачу тебя впереди больше, чем у меня, да будет могуч и прекрасен бой, гремящий в твоей груди. Я счастлив за тех, которым с тобой может быть по пути.